0: Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hoş geldiniz. Bu haftaki konum e, Profesör Doktor Fuat Keyman. E, ben kısaca kendisi özgeçmişini okuyacağım. Ondan sonra direkt sizden gelen soru cevaplarla başlayabiliriz. Yayın boyunca sorularınızı yandaki chat kısmından veya videonun altındaki linkten sorabilirsiniz. Ben kendisini iletiyor olacağım. E, Profesör Doktor Fuat Keyman İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü'dür. Türkiye'nin önde gelen siyaset bilimcileri olan Fuat Keyman, demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, dış Türk dış politikası ve sivil toplumun gelişimi konularına uzmanlaşmıştır. Sabancı Üniversitesi'nin görev öncesinde 2002-2010 yılları arasında Koş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve 1994-2002 arasında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde ders vermiş. Ayrıca 97 yazında Carlton Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Well-less. ...League College ve Harvard Üniversitesi'nde doktora sorusu çalışmalarını tamamlamıştır. E, Keyman Doktora Derecesi'ni uluslararası ilişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset üzerine... ...Karlat Üniversitesi'nden, lisans ve yüksek lisans derecelerini Orta, Üniversitesi'nden, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden almıştır. Atladığım bir şey oldu mu hocam? Hoş geldiniz. Yok hayır.
1: Hoş bulduk. Yok hayır. Çok güzel. Fazla bir
0: tekrardan, de. Tekrardan hoş geldiniz. Vaktiniz için teşekkürler şimdiden. E, ben direkt sorularla başlamak istiyorum. Evet. E, İlk gelen soru siyaset uluslararası ilişkiler alanında ilgili biriyle e, bilgi verebilecek e, birkaç kitap önerebilir misiniz diye sormuşlar.
1: Bana siyaset bilimi uluslararası ilişkilerde e, benim yani kendimin okuduğu e, üniversite bir öğrencinin de rahatlıkla okuyabileceği e, son iki kitap e, bir şey var. Kevin Kissinger'ın Dünya, Dünya Düzeni (World Order) kitabı var. Bir tane Zbigniew Brzezinski'nin şeyi var, Strategic Choice diye bir kitabı var, Zbigniew Brzezinski'nin. Bir de benim hoşuma giden Naomi Klein'in Everything Will Change diye iklim değişikliği ve küreselleşme üzerine bir kitabı var. Bu kitapları ben hem işim gereği sadece bir ders veriyorum. Ee, onu da üçüncü sınıfların hepsine yani bizim uluslararası ilişkilerin içinde olduğu sanat ve sosyal bilimler fakültesinde e, küreselleşme ve uluslararası ilişkiler. E, i̇kinci dönemde karşılaştırmalı siyaset ve Türkiye'nin bugünü yani 80'ler sonrası Türkiye Current Issues in Turkish Politics diye. Bu üç kitabı e, küreselleşme dersinde okutuyorum e, üçüncü sınıf dersinde. E, bence e, önemli, e, önemli kitaplar. Bir de böyle iktidar, e, güç gibi e, alanlarda e, ilgisi olan arkadaşlar varsa, Joseph Nye'in e, son e, bu soft power, smart power filan bu tür kavramları e, incelediği, biraz işte Amerika-Dünya ilişkilerine baktığı power temelinde, e, The Nature of Power kitabı da e, bence iyi bir kitaptır.
0: Teşekkürler. Biz de yayından sonra bu kitapların linklerini videonun altına ekleyebiliriz.
1: Bir de şeyi de ekleyeyim esasında. Eğer e, e, e, e, e, e, ekonomist arkadaşlar varsa, uluslararası işlere daha çok political economy'den bakıyorlarsa Deni Roderick'in e, The Paradox of Globalization e, kitabı da e, tavsiye edeceğim e, kitaplardan biridir.
0: Çok teşekkürler cevaplarınız için. Sıradaki sorum. Siyaset bilimi alanında kariyer olanakları nelerdir? Böyle bir bölüm okuduktan sonra neler yapabilirim diye zormuş.
1: Siyaset bilimi alanında biraz bir siyaset bilimi olduğu için tam bir tanımlama, tam bir odaklanma olmuyor ama bence bir kere yani herhangi ülkede olursa olsun devletin kurumları, bürokrasi ki giderek önem kazanan bir şey burada çalışabilir. İkincisi e, siyaset biliminden çıkıp örneğin ben Koç Üniversitesi'ndeyken e, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler birlikteydi. Bizim öğrencilerimiz işletmeden çıkan e, öğrencilerden daha fazla işletme alanında iş bulabiliyorlardı. E, bütün bu firmalarda özel, özel, özel sektörde. Tabii siyaset bilimi okumak kadar siyaset bilimini nerede okumak da önemli. Mesela Sabancı Üniversitesi'nde okumak e, Sabah Koç Üniversitesi'nde okumak, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okumak önemlidir. O yüzden hangi üniversitede olduğunda çünkü o sana farklı formasyon da verebilir. Örneğin Koç ve Sabancı da ekonomi alanında da güçlü olursun. Siyaset bilimi mezun olduğun için. O yüzden bence özel sektör alanlarında da çalışılabilir. Bir de tabii yurt dışında benim öğrencilerimin çalıştığı Amerika'da, Avrupa'da, Almanya'da, İngiltere'de giderek önem kazanan bu düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütleri var. Onlarda da esasında çalışmak, bu İngilizce'de stepping stone dediğimiz, yani bir yere başlayıp ondan sonra oradan bir hamle yapma temelinde önemli oluyor. O yüzden bence bu tür alanlarda çalışmak, çalışabilirler. Ama aynı zamanda tabii master yaparak kendilerini odaklayabilirler de de. Örneğin güvenlik alanında odaklarlarsa o alana da gidebilirler. Siyasal ekonomi alanında odaklarlarsa ya da policy studies örneğin çok önemli arz ediyor. Giderek artan bir şekilde. O zaman her yerde iş bulabilirler. O yüzden bence şey yani ben hep öğrencilerime şey derim yani çalıştığın Alan değil de o alanda ne yaptığın ve onu nasıl yaptığın çok önemli. E, o yüzden kendini iyi yetiştiren biri. Bence bütün bu alanlarda çalışabilir.
0: Teşekkürler cevaplanız için. Bir sonraki süre geçmeden önce e, chatten bir şey gelmiş de. Hiç ö- önerebileceğiniz Türkçe bir kaynak var mı? Türkçe bir kitap var mı?
1: E, Türkçe kitap olarak... E, e, e, Neyi önerebilirim? Ee, i̇lginç geldi şimdi. Son dönemlerde <gülüyor> çok fazla bütün bu küreselleşme, uluslararası ilişkilerde çok fazla İngilizce ve farklı şey okuduğum için. E, e, yani esasında e, Türkçe'de e, e, şöyledir. Benim yani e, e, kendi yetiştirmem yetiştirmemde e, örneğin e, Şerif Mardin'in çalışmalarını okumam çok önemli olmuştur. Şerif Mardin okuyabilirler. Eğer demokrasi, anayasa, hukukun üstünlüğü, Türkiye'deki hukuk sorunlarıyla ilgili e, düşünüyorlarsa Ergun Özbudu'nun son çıkan iki kitabını e, okuya okuyabilirler. Türkiye'de anayasalar çok önemlidir. E, e, rahmetli Bülent Tanör'ün e, Türkiye'deki anayasaları üzerine kitabını e, okuya okuyabilirler. Benim son bir yazdığım bu açık üniversitede okutuluyor uluslararası ilişkilere giriş. Onu ama iyi ki bir ve ikinci sınıfta olanlar oku- okuyabilirler. Ondan sonra o kitap okunuyor çok fazla. Şimdi yeni baskıları da baskıları da yap- yapıldı. Ama ben yani klasikleri özellikle anayasa döneminde Bülent Hanör'ün kitapları e, sosyoloji, modernite, din ilişki, devlet ilişkileri, din toplum ilişkilerinde Şerif Mardin'in kitapları ve demokrasi bu, consolidation of democracy dediğimiz yani seçimler değil aynı zamanda e, demokrasinin pekişmesi yani insan hakları, e, şiddet değil, deliberation yani müzakereyle sorunların çözümü gibi alanlarda bence Ergun Özbudu'nun Türkiye Siyaseti Kitapları bunlar şeydir, e, çok önemli kitaplardır. Yani göç alanında taşım, son giderekten ar- önem arz ediyor. Ee, göçmen olmak, mülteci olmak, migration, refugee studies. Orada da ben yani Nermin Abadan Unat hocamızın kendisi 94 yaşındadır ama hala yazıyor. Kendisinin kitabını okumalarını, Bilgi üniversiteden çıkmış. Göç üzerine kitabı. O zaten İngilizce ve Almanca versiyonları hala Almanya'da ve Amerika'nın bazı yerlerinde okutulur. Yani Şerif Mardin, Ergun Özbudun, Nermin Abadan Unat, Bülent Tanır bu bu, bu bu bu akademisyenlerin kitapları her zaman
0: ufuk açıcı kitaplardır. Çok teşekkür cevabınız için. Sıradaki sorum siyaset biliminde doktora yapmanın akademisyen olabilmek dışında avantajları nelerdir diye sormuşlar. Bir siyaset biliminde do- ben özür dilerim devam et. Tabi bir siyaset bilimi uzmanı olmak için doktora yapmak gerekli midir?
1: ikinciden başlayayım. Bir siyaset bilimi uzmanı olmak için doktora yapmak gerekli olmayabilir ama master yapmak önemlidir. Belli alanlarda uzmanlaşma temelinde. Ben zaten artık kariyerimin sonlarına gelmiş Uzun zamanlardır üniversite içinde olan hem yurt içinde yurt dışında bir insan olarak master'ın ben zaten yani dördüncü sınıfa eklenmemesini savunanlardanım. Yani bir master'ın artık yani genel bir eğitim alıp öğrencinin ondan sonra bir yıllık masterle odaklanması. O yüzden master'ı tavsiye ederim öğrencilerime. İlk soruya gelirsek, örneğin ben doktora mı yaptım üniversitelerde işte ilk önce ya doktora, doktören uzadımdan bu profesör olarak çalışıyorum, hocayım, akademisyenim, kitaplarım var, araştırmalar yapıyorum. O yüzden hani böyle bir akademisyenlik, araştırma yapmak, bilim insanı olmak öyle bir şey var. Fakat de aynı zamanda uluslararası hem alanda hem Türkiye'de giderek artan bir şekilde, örneğin benim işlerimden bir tanesi olan, Sabancı'dan çıkmış ama belli bir bağımsızlığı olan, şu anda 40-45 kişi çalışıyor, İstanbul Politikalar Merkezi'nin başı olmak, ki burada biz akademik temelli araştırma yapıp Türkiye'nin çalışma yani Türkiye'deki karar vericilere doğru politikaları Ekonomi alanında, demokrasi alanında, iklim değişikliği alanında, kadın erkek eşitliği alanında, eğitim alanında çalışıyoruz. E mesela İstanbul Politler Merkezi'nin direktörü doktoralı olur. O yüzden e, doktoralı olmak esaslı bir sürü düşünce kuruluşunda üst taraf yani böyle bir, e, ver, e, bir horizontal olarak bir işe girmek, vertical olarak o işte yükselmek olarak düşünürseniz İster uluslararası örgütler olsun, ister düşünce kuruluşları olsun, ister sivil toplum örgütleri olsun, bu alanda doktoranız varsa yukarıya doğru yükselebilirsiniz. O yüzden doktoral olmanın da avantajları var ve giderek, mesela benden önceki zamanlarda, biraz evvel söylediğim Bülent Tanrı olsun, Ergun Özgül Şerif Mardin'de, hani doktorası alan akademisyen oluyordu. Benim zamanımda yüzde 65-70 akademisyen, yüzde 30 işte bu alanlara, gidebiliyordu ama şu anda %50 %50 diyebilirim. Yani doktorası ol, olup direktten polis studies'e giden, düşünce kuruluşlarına giden, oralarda çalışan, çok arkadaşım var benim, öğrencim var. O yüzden doktoral olmak aynı zamanda artık giderek artan bir şekilde e, akademi dışında da çalışma da faydalı oluyor ama e, doktora olmadan Maslow'a da bir kariyer e, bu alanlarda yapmak mümkün olabilir. Ama en tepe noktaları da gelmede e, doktoranın cepte olmasında yarar var.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorum, siyaset bilim alanında iyi bir doktora programına girebilmek için nasıl hazırlanmak gerekir? E, lisans eğitimi sırasına neler yapmam lazım diye sormuş.
1: Siyaset biliminde iyi bir doktora programı tabii iyi bir üniversiteye gidecek. O yüzden bir kere notlarının iyi olması lazım. Özellikle son iki yıldaki notların iyi olması lazım. Çünkü bazen öğrenciler ilk birinci yılda ikinci yılda biraz bocalayabilirler Biraz adaptasyon sonu çekilir. O yüzden giderek artan bir şekilde şey yapıyorlar. Giderekten son iki yıla, son iki yıldaki performansı da dikkat ediyorlar üniversiteler. İkincisi giderek artan bir şekilde sadece siyaset bilimi değil ama benim öğrencilerim ve üniversite ve diğer bildiğim üniversitelerde staj yapmak çok önemli. Bir kere yani en az iki tane farklı yerde staj yapılması gerekiyor. Üçüncüsü doktoraya gider alanda belki... ...yani üniversiteyi bitirip master'a geçmede... ya da master yapıyorsanız master'dan doktoraya gitmede... ...bir ara verip bir yerde çalışmak çok önemli. Çünkü experience'a da bakılıyor. Artık mesela benim zamanımda bile ben öyle bir öğrenciydim. Üniversiteyi bitirdim, master yaptım, master bitirdim... ...doktora yaptım, doktora bitirdim, postak Yani öyle bir süreklilik vardı. Şimdi artık o iyi bir şey değil. Yani muhakkak arada bir yerlerde çalışmak, deneyim kazanmak çok önemli... Bir de üniversite zamanında muhakkak staj yapmak ve çok önemli. O yüzden bu bunları yaparak da kendini iyi hazırlayabilirsiniz.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki soru hem Sabancı, hem Koç, hem de Bilkent Üniversitesi'ne dersler vermişsiniz. Ot dokmuşsunuz. Uluslararası ilişkiler alanında bu üniversiteleri karşılaştırabilir misiniz? Gördüğünüz farklılıklar, farklılıklar neler olmuştu diye sormuş.
1: Vallahi esasında evet. Yani son bütün yer şeyde 8 yıl, 8 yıl, 9 yıl, yani bu üniversitede çalıştım, ODTÜ, ODTÜ mezunuyum. Ee, ODTÜ ile de çok yakın ilişkilerim oldu ve devam etti. Ee, yani bu üç üniversitenin de, yani zaten ODTÜ çok iyi bir üniversite ee, ama Birikent de çok iyi, Sabancı ve Koç da çok iyi. Tabi Sabancı Koç biraz daha ufaktır, yani 5000 bin nüfusa sahip, doktoralarında falan güçlü olan yerlerdir, prestijli yerlerdir. Yani bunlarda esasında hepsinin kendine özgü e, şeyleri var, e, güç tarafları var, kendine özgü belli sorunları olabilir. Ama bana göre yani bu üniversitelerden mezun öğrenciler, yani tırnak içinde, biraz hani hoca öğrenci böyle bir arkadaşçı sohbette, yani bu öğrencilerin sırtı yere gelmez. Yani bu üniversitelerin hepsi iyi üniversiteler. O yüzden bu üniversitelere gittiğiniz zaman mümkün olduğu kadar o üniversitelerden faydalanmaya bakın. O üniversitelerdeki hocalardan faydalanmaya bakın. Yani ben artık baktığım zaman her üniversitenin de biraz sorunu var. Her üniversite güçlü yanı var. O yüzden bazen böyle şey yapar arkadaşlarım benimle gırgır geçerler. Böyle üç büyük takımda da antrenörlük yapmış şeyler falan var. Yani bunları yaptığın için ne yapacağım falan diye. Mesela bir, bir kariyerimde bir Anadolu Üniversitesi'ne gidip bitirmek isteyebilirim yani. Öyle bir şeyi bir düşünebilirim. Ee, ama yani bu, bu bütün bu akademik kariyerim içinde, yani OTTİ'den başlayıp, birken Koç ve Sabancı'yı, işte arada Carleton Üniversitesi var, Harvard var, e, Wesley College var. Ee, yani o size baktığım zaman, yani bu bunlar iyi üniversiteler. Bu üniversitelerin girmeyi amaçlamak lazım. Bu üniversitelerin girdiğiniz zaman, orada çok önemli hocalar da var. O hocalarla ilişkileri arttırıp, e, oralardan daha iyi yerlere gitmeye çalışmanız lazım. O yüzden bunlar e, pek e, yani karşılaştırmaya yapmayacağım. Hepsi e, iyi, iyi üniversiteler. O yüzden şanslıyım esasında bu, bu üniversitelerden teklif alarak gittim. Hepsine de çok iyi ilişkilerim oldu. Hala Birkent'ten, Koç'tan ve Sabancı'dan şeyim vardır. E, öğrencilerle, hocalarla çok iyi ilişkilerim vardır. Onlar gelip akıl sorarlar. Hocalarla, öğrenciler için bazıda birlikte çalışırım. Hala Ortadoğu'da eski hocalarımla ilişkilerim, ilişkilerim vardır. Onlarla çalışıyoruz. O yüzden yani çalışma ortamı buralarda da iyidir. Bence iyi, iyi, iyi yani bu üniversitelerin herhangi birine girmek bence iyi bir şeydir.
0: Çok teşekkürler. Ee, sıradaki sorum, dünyada çok ses getiren Trump'ın başkan seçilmesi, Brexit gibi olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu olaylar milliyetçilik akımının dünyada yeniden güçlendiğinin bir göstergesidir diye sormuş. Evet.
1: Yani esasında biraz evvel e, e, sorduğunuz soruda örnek verdiğim ya da e, tavsiye ettiğim Henry Kissinger'ın e, bu Son Dünya Düzeni kitabında sonra son artı iki ay evvel galiba bu Amerika'da e, önemli bir dergidir. Foreign Affairs dergisinde verdiği bir mülakat var. E, o mülakatta e, Kissinger şunu söylüyor. Yani Trump kendi başına bir aktör olmaktan daha çok İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan düzenin bitirmesini, bitime doğru gitmesini hızlandıran bir parantez, bir araç, bir, bir bir vehicle oldu diye. Yani esasında Trump bir teza şey, bir bir sonuç, kendisi bir başlangıç bildiği bir sonuç. Ama aynı zamanda Trump gibi bu ekonomik milliyetçiliği, içe kapanmayı, popülizmi, farklı düzeylerde götüren işte Polonya var. işte Avrupa Birliği ülke, üyesi bir ülke. Macaristan var. Avrupa Birliği üyesi bir ülke. Rusya var, Çin var, Türkiye var. Yani liderlerin güçlendiği bir bir dönemdeyiz. Biraz demokrasinin gerilediği, otoriterliğin arttığı bir dönemdeyiz. Ama bence ben his, Kissinger'la hemfikirim. Bu bütün bu Brexit e, Avrupa Birliği'nin sarstığı hala şu anda bizim de çalışmalarımız var. Yani Brexit ve e, AB ilişkisi, İngiltere-Avrupa e, Birliği ilişkisi hala tam çözümlenmiş değil. Nasıl çözümlenecek? Bunun sonuçları tam ne olacak? E, bu bağlandı mesela Türkiye'de e, aday ülke statüsünde ama hep e, şu anda İngilizce stalemate dediğimiz e, Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerinin durması var. Ama bütün bunlar hepsi esasında bir dünya sistemindeki kriz ve ...dünya sistemindeki bir sorundan da kaynaklanıyor. Yani örneğin bakıyorsunuz dünyanın %47'si fakirlik içinde yaşıyor. Bakıyorsunuz sizin gibi genç öğrenciler bağlamında daha önemli oluyor. İşsizlik, fakirlik gibi çok önemli bir sorun oluyor. Yani ekonomiler içe kapanıyor. Milliyetçilikler artıyor. Artı işte bizim ülkemizin sınırları olan Irak, Suriye ve Suriye'de olanlarla olan başlayan ama... Afrika'yı da içe kattığımız zaman sayıları 12-15 milyona varan e, göç değil yani mülteci yani zorunlu olarak evlerinden kopmuş insanların bir sorunu var. Bu mesela e, İkinci Dünya Savaşı'na götüren koşullardan daha fazla bir göç akımı, bir, bir, bir, bir, bir, bir mülteci akımı. O yüzden yani dünya sisteminde e, bir e, önemli kriz yaşanıyor e, ve bu krizin tezahürlerinden bir tanesi de bu, Trump'tan başlayıp diğer liderlere giden demokrasinin biraz gerilemesi, liderlerin kendi partileri, yani farklı liderlerin ön plana çıkması, biraz otoriterleşme, ekonomik kriz, böyle bir sistemsel e, krize yaşıyoruz gibi. Tabii öyle olunca da İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı gibi, orada da İzrail Berlin şey derdi, yani o, bütün bunların hastalık bir milliyetçilik ama o milliyetçilik savaşa götüren sürekli içe kapanan ve kendisi içe kapanırken başka ülkeleri yok etmeye çalışan bir milliyetçilik. O yüzden yani endişelerin arttığı bir dönemden dönemden geçiyoruz. O yüzden de e, bu ikazların yapılması önemli. Tabii ki e, bence olumsuz gelişmeler ama tek tek ülkelere bakmak çok önemli olduğu kadar yani Kısincin söylediği gibi bu İkinci Dünya Savaşı sonrası sistemde kurulan kurumların işlenemesi. İşte Birleşmiş Milletler, İMHP, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi AB'deki sarsılmalar bütün bunlara baktığımız zaman daha genel bir sistemsel sorunun da yaşandığını özellikle küreselleşen dünyada görüyoruz ve herkes bu bağlamda biraz endişeli. Biraz da o yüzden yani Türkçe kitap ve İngilizce kitap deyince esas bu yani dünyanın ile ilgili önemli analizleri okumakta yarar var. Ben bu bağlamda yani bu milliyetçilik artıyor ama e, demokraside eksilmeler, yani bu şey dediğimiz drift from democracy dediğimiz ya da backsliding dediğimiz şeyler. Yani bunlar hepsi esasında tek tek ülkeler kadar dünyada bir patron oluşturuyor. O yüzden hani ilginç bir dönemden e, geçiyoruz hem ülkeler bazında hem de genel dünya sistemi bazında. E, biraz arkadaşlarımız e, bu Kissinger'ın söylediği Trump bağlamında ki yani bir Trump kendi başına bir aktör mü yoksa yani bu sistemin bugün geldiği noktada bir takım şeyleri daha da hızlandıran, daha ekselere eden, daha trigger eden bir bir bir bağlaç, bir bir bir bir bir vehicle mı? Ben ikincinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii o zaman milliyetçilik bunun tezahürlerinden biri oluyor.
0: Hocam çok korkutucu bir senaryo çizdiniz hiç umut yok mu?
1: Yok <gülüyor> yok yo, umut var. Tabii ki buna karşı mücadele yapılıyor. Örneğin Almanya mesela Merkel bu Almanya'daki gelişmeler çok önemli. Mesela e, Fransa Fransa'daki gelişmeler çok önemli. O yüzden esasında burada bir karar alınacak. Yani bu karar sadece biz mesela ülkemizde e, bu sorunu yaşıyoruz gibi oluyor. İnsanlar e, insanların e, yani geleceği olumsuz bakmaları e, daha fazla artıyor gibi oluyor ama e, yani biraz tabi endişeli olmakta yarar var. Yani basit ve pardon rahat ve e, yani rahat çözümlenecek sorunlardan geçmiyoruz. Ama öbür taraftan da e, yani e, Karl Doge mesela e, uluslararası ilişkilerde çok önemli eskiden kalma yani ben, benden önceki kuşaklardan da kalma ama benim de hem doktora yaparken hem daha sonra bir istir O şey der yani power yani iktidar güç baktığımız zaman yani Güç esasında e, ön, önünde olanlardan öğrenmeme lüksüdür gibi şeyler. Ama bugün dünyada hiçbir lider, hiçbir ülkenin böyle bir lüksü yok. Mesela sizin yaşadığınız Amerika'da bile. Değil mi? Böyle bir lüksü yok. Yani öğreneceksiniz ve mücadele edeceksiniz. O yüzden de yani tabii ki böyle bir olumsuz senaryo çizmek durumundayız ama bu hiçbir zaman bu şekilde devam edeceği anlamına gelmiyor. İnsanlar da e, mücadele ediyorlar. Çünkü bu olurken mesela... Sizin olduğunuz biraz evvel sormuştum San Francisco dediniz. Yani e, bütün bu Ford Industry Revolution'lar, yani o, böyle bir algoritmalar, otomizasyonlar, işte bu Hariri'nin e, homodeusları gibi baktığımız zaman e, yani esaslı iki türlü bir e, süreç aynı anda işliyor. Yani bir taraftan teknoloji ve diğer alanlarda müthiş gelişmeler var. Öbür taraftan da bugün baktığım ama tabii o teknolojide yani 2000 e, 40 diyorsunuz, 2035 diyorsunuz ama ilk insanların iş bulması lazım, insanlar yani evlerinden müvknidi. O yüzden yani bugünle yarın arasında böyle bir mücadele var. Bence ben ben her zaman şeyimdir, yani böyle cautionary realist olabilirim. Yani hani böyle bir optimizm vardır. Bir de bu Amerika'nın demokratları arasında benim de çok beğendiğim Madeleine Albright'in yeni bir kitabı var bu Trump Amerikası ile ilgili faşizm üzerine. Çünkü o yaşı itibariyle faşizmi de görmüş. Çünkü Avrupa'dan Amerika'ya göç etmiş bir ailenin de gücü orada belli bir deneyimleri de var. Ama e, o şey diyor yani I'm an optimist who worries too much. O yüzden de hani e, benim sunduğum tabloyu hani e, ben bir optimistim ama endişelerim çok fazla diye e, okumakta yarar var. Öyle bir olumsuzluğa gitmekte de değil ama e, o, yarar var. O yüzden de zaten hani bizde e, çalıştığımız yerlerde Sabancı Üniversitesi'nde İstanbul Politikalar Merkezi'nde e, elimizden geldiği kadar daha iklim değişikliği bağlamında iyi, iyi yapılabilir. Eğitimde daha nasıl iyi yapılabilir? Denge ve denetlemeler nasıl daha iyi olabilir? Türkiye AB ilişkileri nasıl yeniden canlandırılır? Hala çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler. Hocam konuşurken böyle çok belli oluyor bu bölümü ve bu işinizi ne kadar sevdiğiniz ama size en başta uluslararası ilişkiler okuma iten faktör ne olmuştu? Ee, bu bölümün bana göre olup olmadığını sanlayabilirim diye sormuşlar.
1: Valla burada ben esasında genç arkadaşlarla konuştuğum için şunu söyleyebilirim. Ben lisede çok ıı, tembeldim. yani lise, O zaman bizim zamanımızda kalma vardı. Ben liseyi 3 yıl yerine 5 yılda bitirdim. 2 yıl kaldım lisede. Ama her zaman okurdum yani e, ondan sonra o zamanlar böyle şimdi olsa herhalde üniversiteye giremezdim ama o zamanlar üniversiteye giriş sınavında genel yeten- şeyler falan da vardı ve e, o zamanlar çok önemli olan hala da var galiba fen liselerinde bir hoca e, benimle bir ay ilgilenmişti ve o hocanın e, çalışmaları ve katkılarıyla ben oturup e, yani 5 yılın sonunca sadece ODTÜ ekonomi ve ODTÜ siyaset bilimi İki tercih yaparak üniversite sınavına girdim ve ODTÜ siyaset biliminde kazandım. E, o zaman zaten liseden de gelen bir şeyle okumak, yatırmak ve ODTÜ'deki ilk yıl tabii lisede çok kaybettiğim için ilk semestere daha çalışmayı bilmiyordum ama ondan sonra Ortadoğu'da da çok başarıyla bitirdim ama böyle bir yani yukarıya doğru bir kümülatif oldu ama ilk başta çalışmayı öğrendim. O yüzden hani e, şeydi? Yani romanlar Dostoyevski örneğin beni çok şey yapmıştı, etkilemişti, Tolstoy etkilemişti ama ders çalışmazdım. Yani bir taraftan basketbol takımında ilk beş oynardım Cumhuriyet Deneme Lisesi şeyinde. Ondan sonra ama e, kalırdım e, ama aynı zamanda çok roman okurdum, şey yapardım. E, i̇şte Atile ilanlar edip canseverler falan o zamanlar çok şeylerdi falan. E, o zamanlar hani ben okumayı seviyorum, e, öğrenmeyi seviyorum ve yazmayı seviyorum diyerekten ilk önce siyaset bilimi oldu. Fakat sonradan siyaset bilimini tuttum yani. <gülüyor> Demokrasi üzerine, kimlik üzerine bir sürü kitabım var. Ama ilginç bir şekilde e, master ve doktora itibaren başlayarak e, uluslararası ilişkiler alanında iyice uzmanlaştım. O yüzden, ama e, sen de tanıtırken mesela karşılaştırmalı siyaset dedi bir zaman ben siyasal kuram ya yani political theory de çok okurum. ve ee, Ders vermeyi mesela geçen sene Şirince'de, felsefe köyünde e, böyle bir Aristoteles'ten e, küreselleşme siyaset ve değişimi üzerine bir ders verdim. Ee, yani genç, arudaki gönüllü olarak geliyorlar köye arkadaşlar. Yani e, onların hepsini birlikte yapıyorum ama yani, yani okumayı sevmek. O yüzden de e, mesela son dönemlerde gurme, yemek yapmak filan, yani bu alanlar çok bu yaptı. Public relation'lar, aracı. Yani ben her zaman öğrencilerime de, kendim de, yani bir insanın neyi yaptığı değil de yaptığının nasıl yaptığı daha önemlidir. Yani giderekten de bu önem kazanıyor. Yani işte uluslararası ilişkiler ve <gülüyor> siyaset biliminde yani bu alanları sevip bu alanlardan zevk alıyorsanız yapacaksınız. Ama yani şimdi mesela çok güzel Yemek yapanlar da var. Mesela bir yerde böyle bir konuşma yaptım ve beni dinleyenlerin çoğunu üniversitedeki gurme öğrencileriydi. Falan. sonra onlarla çok güzel sohbet ettik ama Türkiye modernleşmesi üzerineydi şey yani ders şey falan. O yüzden bence şeydir yani uluslararası filer değil de yani neyi, neyi nasıl yaptın, yaptığın şeyi nasıl yaptın. That's the yani most important thing
0: en önemli şey. Çok teşekkürler. Chat'ten sorular geliyor ama benim bir sorum olacak size. Az önce işte silikon vadisi işte endüstriyel gelişmelerden bahsettik. Ee, şöyle sorayım. Robotlar işte ileride işlerimizi ele ele geçirecek gibi bir sürü işte makale çıkıyor, şey çıkıyor. Veyahut da universal basic income, herkes sabit maaşlar alacak gibi teoriler var. Bu artık yapay zeka mı diyeyim ve robotlar mı diyeyim? Bu siyaseti nasıl sizce? Veyahut da yapay zekai tarzı şeyleri sizce siyasette görmek mümkün olacak mı? Çok ütopik. Valla aslında
1: yani ben, ben mesela liseyi bitirip için üniversitede o zaman yani soldan gelen bir insan olarak. Mesela Marx şey derdi yani hani herkes istediği kadar çalışsın yani istediği zamanda da balık tutsun derdi. Bence eğer o alana doğru giderse e, o zaman e, bence şey yani dünyada belki de e, daha iyi bir dünyada yaşayacağız. Bu sorunlar çözülecek ve bu sorunlar Bugünün sorunu olacak ama yani herkesin de çalışması gerekmeyecek. Herkes kendinin yapmak istediğini yapıp belki çok daha istikrarlı, bugünkü yaşadığımız kutuplaşmalar, ötekileştirmeler yani dışlamalar ya da işe kapanmalar böyle bir toplumdan ziyade insanların bir şekilde yaptıklarını sevdikleri ve ilçaklıklı bir toplum olacak. Ama tabii yani buna gidene kadar da çok önemli bir zor- yoldan geçir. işte Bu yüzden de yani liderler, toplumsal süreçler, sivil toplum, bu süreçlere katılımdaki tercihler çok önemli. Yani Türkiye, Türkiye'den konuşuruz burada ama şey yani Türkiye içinde olduğumuz zaman benim pek sevmediğim, herkes Türkiye içinde sanki her şey Türkiye'de oluyormuş gibi bakar ama esas küresel anlamda ve bölgeler anlamında yani bu bu süreci iyi takip etmek lazım ve yani içerisiyle dışarısının çok iç içe geçtiği bir yerden geçiyoruz. O yüzden ee, yani bu mücadele yapılacak. Bence e, baktığımız zaman e, yani e, esasında e, yani connected bir dünyada e, her iki tarafa da gidebilir. E, o yüzden yani bir üçüncü dünya savaşı temelinde konuşulanlar eskiden çok daha gerçekçilik kazanıyor. Yani ciddi insanlar, ciddi ekonomistler, ciddi e, uluslararası ilişkiler bunu ciddi olarak tartışıyorlar. Böyle bir olasılık var. Ama bu tür olasılığa da gidebilir. O yüzden de tercihler ve mücadeleler bence çok önemli. Yani şu andaki durum esasında her ikisini de içeriyor ama milliyetçiliğin, kimliğin işte bu kaynaklar, doğal kaynaklar bunların önemli olduğu bir dönemden bir içe kapanma döneminden geçiyoruz. Yani 2000'li yıllardan bugüne kadar işte 2001'deki 11 Eylül, arkasından 2008 krizi, Arap Baharı biraz umut sağladı 2010'dan ama ondan sonra işte Suriye falan korkunç bir trajedi. Ya mülteciler falan. ya yani bu bağlamda bugün mesela böyle şeyiz daha olumsuz ama ben her zaman e, küreselleşme derslerinde de elimden geldiği kadar yani e, e, bir haftayı muhakkak şeye ayırıyorum. Yani bu kaynaklar çok önemli. Food water ve land yani toprak su ve besin ama aynı zamanda bir kaynağı bu 40, bir haftayı Fort Industrial Revolution yani bu değişimlere şey yapıyoruz. Öğrenciler o konuda çalışmalar hazırlıyorlar. Çalışmalar hazırlıyorlar. Paperlar hazırlıyorlar yani bu anlamda her iki tarafa da gidebilir yani. Öyle bir, bir, bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden o kısmı göz ardı yani hiç hiç etmemek lazım. Zaten o biraz olum yani yani I'm an optimist who worries too much da yani esasında yani ben her ikisinde düşünerekten konuştuğum için bunu duyuyorum. Bunu...